0: Hello， 大家好，欢迎来到九零后的奇葩人生，我是黄琪。哇，时间过得很快，我们又来到了黄琪说故事的时间了。这个礼拜要说的是什么故事呢？嗯，这一拜我们要来聊聊的是早知道的反作用力。不知道大家有没有做过什么让自己曾经很后悔的事情，甚至到。今时今日都没有办法原谅自己的事情，例如说分手的时候说的什么话太狠了，然后让现在自己彼此心里面都有疙瘩；又或者是离职的时间点错了，导致现在自己在职场上一直卡关不上也不下的；还是没有及时去出国旅游，看看不同的风俗民情，然后导致现在因为疫情的关系，想要去也去不了了。我们常常用“早知道”去做开头，好像借此可以忏悔曾经做过的一个决定，但其实最后我们只陷入更大的后悔的情绪的这种泥淖里面。那我这一集就想跟大家聊一聊“早知道”的反作用力。当我们走不出后悔的情绪的时候，我们该怎么办呢？这一集我想用自己初恋的故事来和大家谈谈。在我二十岁的时候呢，我谈了人生的第一场恋爱，在那个情窦初开、最美好的大学时光里，我遇见了我人生第一个，也是当时我觉得最后一个，我想一辈子这样跟他手牵手走下去的男生。那这个男生呢，他有着一双非常迷人的蓝眼睛，他的头发是金色的，而且 QQ 的。他说，发纹的嘴唇非常的性感，一百八十九公分的身高在人群中非常的醒目。阳光洒在他身上的时候，你会觉得他就像。欧洲的王子一样优雅，而且非常的耀眼。甚至我送他出海关的时候，连海关都跟他说 ：“Wow, you are very handsome。”那我们一起熬过了好几段的远距离的时光，一起走过世界的很多国家。我在法国留学的时候呢，他人在台湾。情人节的时候，他会从台湾打电话到法国的花店，请他们送花到我房间门口，然后卡片上面写着：“祝我的爱人情人节快乐。”我的21一岁生礼物呢，是一张从巴黎飞往威尼斯的机票。我也为他写了好几次的文章，反正就是很浪漫的那一种。可是这份爱情呢，它并没有持续到我以为的天长地久，它反而在我大学要毕业前的几个星期，就是画下了休止线。那我还记得我当时是怎么样在大学宿舍里面大哭大闹，我觉得全世界都抛弃了我。那我也觉得很不甘心，觉得说，那这样子的话，我以后一个人我该怎么办？面对大学即将要毕业，也就是失业的开始，然后要面对未来出社会的彷徨，这时候又失去爱人的痛苦，反正各种揪心的情绪呢，就在喝完几杯黄汤之后呢，一举就,就爆发开来，甚至我哭到让社监的阿姨都上楼来关切。那那是我永远不会忘的二十二岁生日，反正那就是一个在泪水跟鼻涕中度过的二十二岁。那接下来的两年呢，我自己都。没有办法走出这一个失恋的情绪，因为我很清楚，这份感情要结束的尾声，算是我自己当时意气用事吧。我说了许多的话，我做了很多的事情，把可能还有转圜余地的感情，变成他最后辞职，然后买机票回法国，然后我一个人留在台湾的最后的这样感情的收尾。然后在接下来的两年时光里呢，我用大量的工作去麻痹自己感情空窗的这一块。也不太与人交际，然后就算要跟朋友出去玩，也都只是会去像是夜店那样的场所，就是靠着酒精啊，然后大跳啊，让自己忘记说自己很难过分手这件事情。就是我两年都走不出来，在网络上面或者身边的朋友看到异国恋的，我还会变得很愤世嫉俗，保持着一种我看你们可以走多远，就是这样的非常负面的心态，然后去面对任何的感情，甚至他人的感情，我都看不顺眼。那后来在一次的聚会当中，我就跟朋友聊，就是闲聊啊，就聊到这件事情，我就自嘲的说：“啊，不就我还年轻，不然如果是二十九岁、三十岁在遇到这种事情，我应该真的会一蹶不振吧？我应该会很想死。”我当时就说这句话，而且是用那种你一听就知道我可能正在故作坚强，可是其实我还没有真的走出来的那种语气。我一跟你讲细节的话，我一定还是会有眼泪在眼眶里打转的那种。那结果讲完这句话的同时呢？我们聚会的成员里面有一个刚满三十岁的姐姐，她就直接问我说：“为什么你会觉得三十岁遇到这样的状况就会很惨？”我就说：“呃，因为就要成家立业了啊。”那我当时心就开始虚虚的，想说：“哇，我讲错话了。”然后对方就说：“不会啊，结婚前赶快发现两个人无法走到终点，比起婚结下去才发现来的好吧？”那后来我们又再多聊个几句，姐姐她就真的发现我真正的心魔是因为我无法原谅当时的自己，我跨不过心中的那个坎。我觉得分手到我现在这么惨，都是我自己造成的。那后来那个姐姐呢？她感受到我的情绪之后，她非常坚定地看着我，然后真的是手抓着我的手，然后很坚定地跟我说：“七，你要体谅二十二岁的你，当时你已经做了最好的决定跟判断了，你已经尽力了。”哇！我听到她讲话当下，我真的觉得这位姐姐像来自天堂的天使，她整个人都散发着善良的光芒。那他也用那一句话把我从深陷快两年的深渊中拉出来，那种感觉就是，对啊，那个时候的我确实已经做出我认为是最好的判断跟选择了。那如果时间再倒回到那个时候。我想，因为缺乏经验值的我，我还是会做出那样的决定。那我自己也相信说，说没有人在做选择的时候，你会以想搞砸的心情为出发点去做决定。你一定都是希望事情往好的地方发展，只是说我们在当下做那个行为的那个时候，我们的方法错了，或是顺序错了，又或者是思考的不够周全，导致这个事情的发展变得跟我们想要的不一样，甚至还往反方向走。可是我觉得 it's fine， 因为当我们会这样想的时候，通常都是时间已经往前走了一阵子，我们经历了更多风浪，我们又长大了更多，才回头看，才有这种哇，我当下怎么会做这样的选择？我怎么会没有想到这一点啊？好傻！我当时在干嘛？就像我的分手，这么多年后回首，我才意识到， 22岁的我确实太激进了。我害怕失去这个男生，所以我用很极端的方式要他去选择，要么 0， 要么一。没有什么灰色地带，就是在一起，不然就分手。因为我以为这样子，我就可以守住爱情。可是没有考虑到当时对方的心理状态，就会因为我这样的 push 而更有压力。他爱不了他自己，那他怎么会爱已经失去理智的我呢？所以，当我25岁再次遇到了让我愿意为他停留的那个男人，我这一次走得很慢，而且也踩得很稳。因为经过了22岁的大失恋，我知道自己的底线在哪里。我也可以了解，当我的底线被踩到的时候。我这个人会故意的说出一些非常极度伤人的话，而且我是以伤害对方为目的的方式去证明说我是赢家，那代价就是让两个人的感情产生裂痕。所以这次的恋爱同样也是远距离，也发生过几次，我的底线真的被对方踩到了，那我也真的写出了很多伤人的句子。不过就在要发送之前。我把他们全部删掉，然后回我的房间，自己暴打我的娃娃枕头，然后对那些娃娃口出恶言，就是你这些猪，你懂个屁呀、啊！然后你说的什么话都跟你讲啊，喇叭嘴，就是有很多这种心理剧场。然后就暴打完那些娃娃之后呢，我又看着他们，就史蒂奇跟卡纳拉拉，我会觉得啊，真是太可爱了。我就又会自己把他们抱着，然后就说 sorry。然后等到我心情平复之后呢，我会再去 OK 理性的回讯息，解决这个问题。那之后，两人又继续柴米油盐酱醋茶的走下去。我今天就想用这个故事来分享给同样现在又陷入早知道这个漩涡里的朋友。我想告诉大家，当下的你已经做了你最好的决定跟判断了，不要拿现在的你去指责过去的你，因为当时的你已经尽力了。我们可以把早知道转化成我现在知道，那这样就好了。例如说。早知道我之前不应该选择在没有找到下一份工作的时候离职，我们把它转换成我现在知道要离职前我需要做好怎样的准备，我再去离职。又或者是说，早知道当初我就不应该把它逼得这么紧，我们把它转换成我现在知道我需要给彼此多一点空间。又或是说啊，早知道我就应该给自己多一点喘息的空间，去旅游世界各地。不然现在因为疫情，我现在想出去有钱都还没有办法出去。我把这个念头转换成。好，之后打完疫苗，我每半年我都要给自己一个小旅行，谁都不能阻止我。毕竟生活里的精彩不是只有来自于工作的成就，它还有亲情、友情、爱情，还有你的 lifestyle。所以那些我们曾经做过的烂决定，我认为最后它会变成我们未来做好决定的参考指数。这样想的话，那那些烂决定好像就不是这么烂，对不对？到现在呢，我也仍然是做了许多我自己都快被自己气死的决定，也会哦，我到底在想什么？就是。整个有时候还是会一蹶不振，然后陷入彷徨跟紧张的那种焦虑的状态里面。可是我会时不时的就拿这句话来安慰我自己，觉得说我当时做这个决定，我的极致就在那里了，所以不要对自己太苛刻。那我今天呢，也希望透过这个小故事，透过我的声音，可以将当时那位像天使姐姐给我的力量一样，传递给现在正在收听的所有听众朋友。如果今天真的因为听了这个 podcast， 然后勾起你心中一些你不愿意去面对的往事，或者是还没有放下的往事，嗯，我真的最后想说，不用急着放下，然后也不用急着释怀，他会走的，那个痛苦会走的。可是首先你要先原谅。当时的自己，那这个才是最重要的。好啦，我今天好像比较感性一点，有没有？那看来这一集不可以在礼拜天晚上听，要不然这样子礼拜一可能会太伤感了啊！算了啦，反正礼拜一本来就都是伤感的，<笑>没有啦，礼拜一还是要开开心心。好啦，那我们今天的节目就到这边喽。喜欢我节目的朋友，可以给我留下评论，或者是给我打星星。大家的每一则评论呢，都会帮助我在未来的节目发想上面增加许多灵感，也非常欢迎大家追踪我的主持 IG 七七 host c h i c h i h o s t， 收看更多及时的主持资讯。好了，在疫情之下，你什么都看不到，呵呵应该就是有 podcast 哦。那另外也可以看到一些比较及时的生活动态。那我们今天这一节节目就到这边喽，我们下周见，乔。